0: Jetzt aber zur Predigt. Wir ihr wisst, wir kriegen ein Kind. Wir haben schon zwei Kinder und ähm, ja, bei Kindern und Kindererziehung gibt es immer wieder spannende Situationen. Und ähm, ja, als unsere Kinder noch so klein waren, dass die noch nicht verstehen konnten, was man mit denen so sagt, äh, gab es immer wieder die, die Situation, dass sie verschnupft waren dass die Nase verstopft war, vielleicht als kleines Baby. Und ähm, ja, da gibt es halt eine gute Lösung dafür, Nasentropfen. Man gibt den Kindern Nasentropfen, die Nase wird wieder frei. Das Problem ist nur, die Kinder mögen keine Nasentropfen. Gerade wenn die so auf dem Wickeltisch liegen, auf dem Rücken, und dann kommt da dieses Ding in die Nase, fühlt sich ganz unangenehm an. Die Kinder wehren sich und schreien und ähm, ja, ist eigentlich eine super Sache für die Kinder selbst, aber sie wollen es nicht. Sie wollen diese super Sache nicht bekommen. Und ich als Papa habe mir so die Gedanken gemacht und dachte mir dann in diesen Momenten, es wäre doch super, wenn die einfach mal innehalten, kurz zuhören und sich sagen lassen, das ist viel besser für dich. Das ist eine viel bessere Sache. Und ja, in dem Sinne passt es ganz gut zu der Predigt heute mit dem Gedanken, nicht was ich will, sondern was du willst. Ah, ich will gerade keine Nasentropfen, deswegen streich. Am besten wäre es doch, wenn das Kind einfach verstehen würde, ach, was, was du für mich willst, Papa, ist viel besser. Und ähm, ja, der Predigtitel, nicht was ich will, sondern was du willst, bezieht sich natürlich nicht auf Nasentropfen. Wir wollen uns heute, wie Willi schon angekündigt hat, mit der Beziehung zwischen dem Vater, und Jesus Christus beschäftigen. Wir wollen diese Beziehungen tiefer erkennen und wir werden sehen, dass Jesus derjenige ist, der es wirklich auslebt, der sich wirklich den Vater unterstellt und ja auch ausdrückt, nicht was ich will, sondern was du willst. Ja, der Predigtext wird heute ja aus dem Garten Gethsemane sein. Und ähm, da werden wir uns auch mit Jesu Gebetskampf beschäftigen, wie er im Garten Gethsemane betet und wir werden erkennen, dass Jesus der Einzige ist, der wirklich den Willen des Vaters auslebt und werden das anhand von vier Predigtpunkten machen und dabei auch zwei Prinzipien aus Jesu Gebetskampf aufstellen, die wir auch für uns selber mitnehmen können. Ja. Bevor das alles so ist, möchte ich mit euch den Predigtext lesen. Er kommt aus Markus 14, die Verse 32 bis 42. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierher und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm nicht antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf und lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Lasst uns zum Gebet neigen. Ja, Herr, wir haben hier dein Wort vor uns und danken dir dafür, dass du dich uns zeigst, dass du dich offenbarst, dass wir dadurch erkennen können, wer du bist. Ich möchte dich bitten, dass du ja meinen Mund heute gebrauchst, um zu uns allen zu sprechen. Bitte öffne unsere Herzen, dass wir verstehen können, was du uns sagen möchtest, dass wir uns dem unterordnen und dass wir dich viel besser kennenlernen, dass du unser Leben veränderst, Herr. Amen. Ja, wir haben ja die Situation, vielleicht kennt ihr so den Zusammenhang, wir sind gerade im Garten Gethsemane, wir sind Jesu letzte Stunden gemeinsam mit den Jüngern, wir wissen dass, dass er vorher mit ihnen einfach im Raum war und ihnen die Füße gewaschen hatte. Er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert und hatte aber auch angekündigt, dass jetzt der Leidensweg Vielen bevorsteht, dass er sterben wird, dass er in die Hände der Sünder gegeben wird. Und jetzt ist der allerletzte Moment gekommen, wo er noch mit den Jüngern ist. Und in dieser schweren Stunde geht Jesus beten. Und das, was Jesus betet, ist nicht, was ich will, sondern was du willst. Deswegen heißt der erste Punkt der Predigt heute, Jesus will, obwohl er nicht will. Wir sehen hier nicht wie ich will, sondern wie du willst, betet er. Ja, Jesus ist hier in Gemeinschaft mit seinem Vater und er hat nicht seinen eigenen Willen im Blick, er hat den Willen des Vaters im Blick. Und wir kennen diesen Gedanken schon aus dem Vater unser. Jesus hatte ja das Vater unser gelehrt, als die Jünger gefragt haben: Herr, wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Da hat Jesus gelehrt unter anderem: Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und was das praktisch heißt, Dein Wille geschehe, sehen wir hier in diesem Text, sehen wir hier in dieser Situation, wo Jesus betet, obwohl er eigentlich nicht leiden will, betet er, Dein Wille geschehe. Nicht was ich will, sondern was du willst. Auch dann, wenn es viel kostet, wenn es Leid mit sich bringt, Angst mit sich bringt. Und sagt, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Eigentlich will ich nicht, eigentlich möchte ich das nicht. Wir sehen an diesem Text, ja, Jesus ist vollkommen Mensch. Er, er fühlt wie du und ich, er sagt, er ist, er hat Angst, er ist zu Tode betrübt, seine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus drückt sein Gefühl aus, eigentlich, eigentlich bin ich mit Gottes Wille gar nicht auf einer Linie. Eigentlich ist Gottes Wille gar nicht das, was ich möchte. Der Text macht uns auch deutlich, es gibt Unterschiede zwischen unserem Willen als Menschen und Gottes Willen. Gottes Wille ist nicht unser Wille. Aber wir sehen, dass Jesus eine sehr hohe Leidensbereitschaft hatte, sich Gottes Willen unterzuordnen. Dann wird umso deutlicher, Jesus war nicht nur Mensch. Jesus war nicht nur einfach Mensch, der gesagt hat, ich möchte das eigentlich nicht ich, ich fühle diese Angst, diesen Schmerz, dieses Leid auf mich zukommen. Ich möchte das eigentlich. Jesus war auch ganz Gott. Er war in Perfektion Gott, weil sein ganzes Leben in einer Linie mit Gottes Willen war. Nicht nur in diesem Moment, schon vorher. Jesus betet hier und das ist uns als Vorbild gegeben. Er sagt, aber Vater, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber letztendlich soll dein Wille geschehen. Ja, Jesu Gebet zeigt uns, Beten heißt einerseits, Gott kann alles, alles ist dir möglich. Aber andererseits, dass letztendlich sein Wille geschehen soll. Wir lernen für unser Gebet, Beten heißt da, wo wir Gott vertrauen, da, wo wir wirklich uns dessen bewusst werden. Ja, Vater, du kannst alles. Ich vertraue dir. Aber andererseits auch die Unterordnung stattfindet, dass wir sagen, Herr, egal wie es ausgeht, ich ordne mich dir unter. Deswegen ist das erste Prinzip, was wir aus Jesu Gebetskampf lernen, beten bedeutet, eins zu werden mit dem Willen des Vaters, ja, obwohl wir den Willen des Vaters erstmal nicht wollen, ist Beten dazu da, dass wir eins werden. Willi, äh, der jetzt hier den Gottesdienst leitet, hat eine Zeit lang in der Nähe der Schweiz gelebt. In der Schweiz gibt es viele Tunnel. Diese Tunnel müssen natürlich erstmal gegraben werden. Und bei so großen Tunneln, wie das in der Schweiz oft der Fall ist, die wirklich lang sind, wird dann oft von zwei Seiten angefangen zu graben, zu bohren. Ja, was ist wichtig, wenn man von zwei Seiten bohrt? Man muss sich am Ende auch treffen. Wenn der eine Tunnel in die Richtung zeigt, der andere in die Richtung, ist es am Ende kein Tunnel, sondern zwei Löcher im Berg. Und dieser, dieser Vergleich, dass sich Gottes Wille mit unserem Willen trifft, das findet im Gebet statt. Wie ein Tunnel, der von zwei Seiten gegraben wird. Ihr Kinder, wenn ihr jetzt diesen Sommer vielleicht eine Sandburg gebaut habt, Habt ihr das vielleicht noch viel klarer vor Augen? Wenn ihr mit einem Freund zu zweit eine Sandburg gebaut habt, das Coolste war es immer noch am Ende, unten drunter zu buddeln und auch da einen Tunnel zu haben. Wenn man das zu zweit gemacht hat, hat man da irgendwie gegraben, so lange, bis man vom anderen die Hand gespürt hat und gesagt hat, ah, da ist, der, da ist der Tunnel jetzt verbunden, jetzt haben wir einen großen Tunnel zu zweit gegraben. Und so ist Beten, auch das Losbuddeln, so lange, bis wir Gottes Hand finden, bis wir auch sagen können, aber, was im Hebräischen heißt, Papa, Papa, da bist du ja. So willst du mich also haben, dass wir im Gebet lernen, eins zu werden mit dem Willen des Vaters. Das heißt, wenn wir jetzt über das Gebet nachdenken, anhand dessen, wie Jesus hier seinen Gebetskampf führt, dann bewirkt Gebet nicht nur, dass es etwas verändert sondern auch das Gebet uns verändert. Wir nehmen, dass wir warten lernen, ausharren lernen, umdenken lernen. Und wir werden eingeladen, unser Gebet, unsere Gebete zu prüfen. Was ist die Hauptsache in unseren Gebeten? Wir wissen, nur was dem Willen des Vaters entspricht, wird erhört werden. Gott hat bei seinem eigenen Sohn keine Ausnahme gemacht. Er wird es auch bei uns nicht tun. Aber ja, an Jesus können wir sehen, er hat den Willen des Vaters perfekt ausgelebt. Er, hat, er war eins mit ihm und im Gebet können wir lernen, eins mit dem Willen des Vaters zu werden. Das Gebet verändert uns. Ja, wenn wir gerade gehört haben, Jesus war in jedem Moment seines Lebens perfekt im Einklang mit dem Willen des Vaters. Dann fragen wir uns zwangsläufig auch, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Der zweite Punkt, der Predigt heißt, der Mensch will nicht. Wir stehen nicht im Einklang mit dem Willen des Vaters. Wir sehen das auch in unserem Text. Jesus hat gebeten, seine Jünger, kommt, betet mit, betet mit mir. Er hat sie dreimal aber vorgefunden, wie sie schlafen. Die Jünger hatten Jesu Not vor Augen und wir wissen, eigentlich war da eine intensive Freundschaft. da. Die haben drei Jahre zusammen gelebt, aber jetzt kommt dieser Moment, wo Jesus sie bittet, mitten in der Not, betet doch für mich, betet bitte für mich, ich habe solche Angst. Die Jünger legen sich einfach schlafen. Man denkt sich jetzt vielleicht als Bibelleser, was ist mit denen falsch? Was ist da los mit denen? Jesus beantwortet diese Sache, was da los ist. Er sagt in Vers 38 im zweiten Teil, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Der Mensch will nicht, die menschliche Natur ist schwach. Und dieses Wort schwach was Jesus hier verwendet, ist eigentlich ein medizinischer Begriff. Es geht hier darum, eine Ohnmacht zu beschreiben. Dass, wie wenn jemand ohnmächtig wird. Wenn jemand ohnmächtig wird, er verliert komplett die Kontrolle über seinen Körper und sackt zusammen. Ich habe uns zum Vergleich einen Handschuh mitgebracht. Ein Handschuh ist auch ohnmächtig. Einfach schlabberig. Keine ja, kein Rückgrat kann nichts tun, ist schwach, machtlos. Genauso beschreibt die Bibel unsere menschliche Natur, vor allen Dingen bezogen auf unser moralisches Leben, nämlich was den Willen Gottes angeht. Da sind wir genauso reglos, machtlos, nicht fähig, das zu tun, was Gott eigentlich möchte, was Gott eigentlich in unserem Leben bewirken möchte. Stell dich mal vor, ich würde zum Handschuh sagen, weil er sieht ja nach Arbeit aus. Jetzt nimm mal einen Hammer in die Hand und schlag mal einen Nagel in die Wand. Es ist bescheuert, sowas einem Handschuh zu sagen. Aber oftmals hört man doch voneinander oder reden wir so mit unseren Mitmenschen. Leb mal moralischer, halte dich an Gottes Gebote. Das klingt gar nicht so unlogisch, wenn man das sagt. Aber das Problem ist, wir sehen nicht danach aus, dass wir genauso leblos und reglos wie diese Handschuhe sind. Unser Problem ist, dass wir unfähig sind zu handeln. Wir sind unfähig, moralisch zu handeln. Jesus sagt, diese menschliche Natur ist schwach. Wenn wir unseren Bibeltext vor Augen haben, dann sind wir diese schlafenden Jünger. Wir sind diejenigen, die nicht handlungsfähig sind. Die Bibel beschreibt diesen Zustand auch an anderer Stelle. Und zwar beschreibt das Paulus im Römerbrief in Kapitel 7. So finde ich nun das Gesetz, so finde ich nun das Gesetz mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, Glieder, Körper, in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also der Text beschreibt hier das Leben als Christ. Wir als Gemeinde sind nicht ausgenommen. Es gibt zwei Gesetzmäßigkeiten, die im Kampf miteinander stehen in unserem Leben. Zum einen ist das das Gesetz Gottes, dass wir seinen Willen tun wollen. Zum anderen ist es das Gesetz der Sünde, gegen ihn zu handeln. Und als Christ, wenn wir Gottes Nachfolger sind, da haben wir Freude an seinem Gesetz, nämlich im Inneren, im inwendigen Menschen, wie das Gottes Wort hier sagt. Der innere Mensch möchte Gutes tun. Der Wille ist da, der innere Mensch möchte Gutes tun trotzdem in meinem Glieder, in meinen Körpern, in meinem Fleisch, so wie es die Bibel sagt, kämpft die Sünde. Unser Text sagt dazu, das ist die menschliche Natur, das ist, was uns Menschen ausmacht. Es unterscheidet hier einmal der Handschuh, der Körper, die äußere Hülle. Das ist das, was sündigen möchte und dem Geist Gottes, diesem neuen Mensch, dieser neuen Kreatur, die in uns geschaffen wird, wenn wir an Jesus Christus glauben. Diese Natur möchte, ja, das tun, was Gott gefällt. Also es ist etwas, was in diesen Handschuh hinein muss. Wir halten fest, was ist das, was der Mensch will? Letztendlich Sünde, nicht Gottes Willen tun. Menschen handeln gegen den Willen des Vaters. Das war schon immer so. Es ist schon immer so gewesen, schon im Garten Eden, schon direkt nach der Schöpfung fängt es an, dass der Mensch loslegt und sagt, ich möchte selbst entscheiden, was gut für mich ist. Gottes Wille soll sich hinten anstellen. Also der Mensch will nicht. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, okay, ja, ja, eigentlich, eigentlich bin ich nicht ganz so. Ich glaube nicht, dass ich im Endeffekt so denken würde. Der Kontext unseres Predigtextes zeigt uns heute aber ein Gegenbeispiel. Wir wissen, dass Jesus angekündigt hat, dass alle seine Jünger ihn verleugnen werden. Er hat angekündigt, ihr alle werdet mich verlassen. Wie reagiert Petrus? Petrus hat gesagt, ja okay, wenn alle sich abwenden, wenn alle sich abwenden, ich werde da bleiben. Ich werde mich nicht von dir abwenden. Egal was kommt. Und dann haben wir in unserem Text gelesen, Petrus ist mit den drei Jüngern noch näher bei Jesus. Und dann kommt es darauf an, mitten in der Not, als Jesus bittet, betet doch für mich. Da fängt es schon an. Was macht, hier, was macht Petrus? Er betet nicht, er schläft. Er hat sich nicht demütigen lassen, er hat nicht aus Glauben gehandelt. Er hat den Gedanken gehabt, ich schaffe das schon. Das sehen wir auch weiterhin, nachdem Jesus gebetet hat und sich und eins geworden ist mit dem Willen des Vaters und bereit war und gesagt hat: Da vorne kommen sie, sie werden mich jetzt mitnehmen. Komm, wir gehen ihnen entgegen. Das ist dann scheinbar jetzt der Wille Gottes, dass ich gefangen genommen werde. Da hat Petrus immer noch keine Ahnung von Gottes Wille. Er ist seinem eigenen Antrieb gefolgt, als die Soldaten Jesus festnehmen. Was macht Petrus? Er zückt sein Schwert und haut einem Soldaten das Ohr ab. Er hat aus rein menschlicher Perspektive gehandelt. Er hat einfach menschlich gewirkt und das ist eine Mahnung für uns. Wir können viel tun, wir können aktiv sein, scheinbar sogar für Gott. Aber irgendwo an Gottes Willen vorbei, sogar gegen Gottes Willen wirken. Aus eigenem Antrieb werden wir Gottes Willen nicht tun können. Und das ist ein wichtiger Gedanke für uns, den wir uns heute wirklich in unser Herz schreiben lassen sollen. Wir müssen anerkennen, ein Mensch kann Gottes Willen nicht tun. Ein Mensch will Gottes Willen nicht tun. Wir sind wie dieser schlabbrige Handschuh, wir können das nicht. Die menschliche Natur ist schwach, sagt Jesus uns. Aber wir haben auch gelesen, der Geist ist willig. Nicht nur die menschliche Natur ist schwach, der Geist ist willig. Also heißt der dritte Punkt, der Geist will. Der Geist kann tun und der Geist will tun, was Gott möchte, was Gottes Wille ist. Also wir wissen, wir brauchen den Geist. Dieser Handschuh braucht eine Füllung. Wie sieht es aus, wenn dieser Handschuh gefüllt wird? Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Wir haben es Gesehen im Garten Gethsemane, die Jünger legen sich hin, schlafen. Keiner von ihnen ist fähig, das zu tun, was Gottes Wille ist. Sie hatten den Geist Gottes auch noch nicht dauerhaft. In alttestamentlichen Zeiten war es so, dass Menschen immer wieder kurzzeitig für einen gewissen Dienst mit dem Geist Gottes ausgestattet wurden. Wir wissen von den Jüngern, dass sie den Geist Gottes dauerhaft erst nach der Auferstehung Jesu bekommen haben. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir dann, dass die ganzen, ganze Gemeinde den Geist Gottes bekommen hat. Und da sind diese Jünger, unter anderem auch Petrus, die schwach sind, die nicht das tun, was Gott möchte. Aber in Apostelgeschichte 12, also kurz danach, nachdem die ganze Gemeinde den Geist Gottes bekommt, haben wir eine andere Situation. Wir wissen da aus dem Kontext, Petrus war im Gefängnis, er war gefangen, er war einsam, er war in Not. Man könnte es vielleicht mit der Not vergleichen, in der Jesus war, einsam und in Not. Dann wird er auf wundersame Weise durch einen Engel befreit aus dem Gefängnis und kommt nachts zu seinen Freunden, zu der Gemeinde. Nachts. Hier im Garten geht's himan, den nachts schlafen die Jünger, nachts in dieser Situation. Die Gemeinde ist wach und betet für Petrus. Petrus, der selbst eingeschlafen ist, findet jetzt seine Geschwister vor, die beten, die kraftvoll sind, die diese Zeit nutzen, mitten in der Nacht voller Glauben für ihn zu beten. Und wir merken, der Schlaf selbst, die Müdigkeit selbst war gar nicht das Problem. Wir sehen, die Veränderung ist durch den Geist möglich. Also der Handschuh, unser Körper, der alte Mensch, der sündigen möchte, der kann durch den Geist gefüllt werden, durch den inneren neuen Mensch und sich bewegen. Wir fragen uns, wie bewegt sich der Handschuh? Wie, wie kriege ich das jetzt hin in meinem Leben? Wie bewegt der innere Mensch uns und nicht mehr die Sünde? Wir sehen unsere Bibelstelle aus, unserem Kreditext noch vor uns hier, Vers 38, direkt verbunden mit dieser Aussage, der Geist ist willig, steht vorher, das sagt Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Wacht und betet. Es ist fast schon lustig, weil es ein Gegensatz ist zu den Jüngern die schlafen, die sich nicht aufraffen können, wacht, wacht und betet, bleibt wach. Das Wachsein ist mit dem Beten verbunden. Das ist durch den Geist Gottes möglich. Da, wo wir die eigene Abhängigkeit zu Gott im Blick haben, da, wo wir wissen, ich kann, ich kann mich nicht mehr auf mich selbst verlassen, ich brauche Gottes Hilfe, da, wo wir uns im Gebet an ihn wenden, da wirkt der Geist Gottes. Im Gebet drücken wir genau das aus, dass wir sagen, hier hier ist meine Kraft zu Ende. Herr, ich brauche dich, wirke du durch mich. Da wir uns Gott zur Verfügung stellen, wie ein Handschuh. Geh, okay, arbeite durch mich, zieh mich an. Jetzt wird der Handschuh befüllt, jetzt kann er was machen. Jetzt kann er anpacken, jetzt kann er einen Nagel in die Wand kloppen mit einem Hammer. Im Gebet wirkt der Handschuh befüllt, der Geist bewegt sich. Und dann geht es nicht mehr um unsere Sache, sondern um das, was wir vorhin gelernt haben. Herr, nicht was ich will, sondern wie du willst. Da, wo wir eins werden mit seinem Willen, wo wir uns ihm unterordnen. Und wir sehen das auch bei Jesus in seinem Gebetskampf. Er hat sich bewusst unter den Willen Gottes gestellt. Und wir sehen, er muss dreimal wieder zurückkehren und wieder beten. Geht dreimal zu den Jüngern, ich kann nicht mehr, warum betet ihr nicht? Es ist ein harter Kampf gewesen, sich unter Gottes Willen zu stellen. Und wir lernen ein Prinzip Nummer zwei aus seinem Gebetskampf. Sich dem Willen Gottes zu unterstellen, kann ein schmerzhafter Prozess sein. Es ist nicht wie ein Drive-In, wo man vielleicht kurz anhält, Gott eine Bitte äußert, sagt, Herr, bitte mal gerade das und weiter geht's. Sondern mit Gottes Geist verbunden zu sein und sich auf den Willen Gottes wirklich einzulassen, fühlt sich nicht leicht an. Es kann dauern, es kann schmerzen. Es braucht anhaltendes Gebet. Wir kennen die Bibelstellen, betet ohne Unterlass. Lasst euch nicht abbringen vom Gebet. Müssen gedanklich lernen, umzudenken vor Gottes Willen, trotz manch unerfülltem Wunsch. Ich habe ein Gebet dabei von John Henry Newman und ich fand einen Teil dieses Gebetes sehr aussagekräftig und ich möchte das einmal vorlesen und hoffe, dass es uns auch ja, im Gedanken zeigen kann, wie es in unserem Leben aussieht, so ein Gebet zu sprechen. Herr, ich lege mich ganz in deine Hände. Mach mit mir, was du willst. Du hast mich erschaffen für dich. Ich opfere dir diese Wünsche, diese Vergnügen, diese Schwächen, diese Pläne, diese Neigungen, die mich fernhalten von dir und mich zurückwerfen auf mich selbst. Ich will das sein, wozu du mich haben willst. Und all das, wozu du mich machen willst. So ein Gebet können wir aus uns selbst heraus nicht sprechen. Aber es ist möglich durch den Geist, wo wir uns ihm zur Verfügung stellen, wo wir ausdrücken, Herr, mach mit mir, was du willst. Ich möchte dich darin erkennen. Ich möchte dich, den Vater, sehen, wie Jesus das gebetet hat. Da haben wir haben jetzt drei Punkte lang darüber gesprochen, was dass Gott möchte, dass wir uns seinem Willen unterordnen. Wir fragen uns, was ist Gottes Wille eigentlich? Was will Gott eigentlich für uns? In unserem Text haben wir es gelesen, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das heißt, Gottes Wille hat irgendwie mit diesem bitteren Kelch zu tun. Was ist dieser bittere Kelch? Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, das ganz oft in den Propheten, zum Beispiel in Jesaja vorkommt, wo Gott eine zornige Strafe über ein Volk ankündigt und sagt, ich werde diesen bitteren Zorneskelch über euch ausgießen. Das ist eine Strafe, es ist Gottes Zorn. Und unser Herr Jesus hat das jetzt vor Augen eigentlich will er nicht, aber was Gottes Wille ist, Gottes Zorn über ihn. Kein Wunder, dass er mit Schweiß so groß wie Blutstropfen betet. Es ist nicht nur den Tod am Kreuz, den er in dem Moment vor Augen hat, wo er voller Angst und Panik ist. Nicht nur dieses menschliche, körperliche Leiden, diese körperliche Strafe. Jesus hat die Trennung vom Vater im Blick. Diese Abwendung des Vaters, wo er am Kreuz schreit, warum hast du mich verlassen? Vor allem diese aktive Strafe, diesen aktiven Zorn eines allmächtigen Gottes. Vorher betet er, aber Vater, alles ist dir möglich, du bist so stark, du kannst alles. Der gleiche Gott ist derjenige, der seinen Zorn über ihn ausschütten wird. An anderer Stelle in der Bibel lesen wir Ähnliches, wo davon gesprochen wird, was, mit, was am Ende der Zeit passieren wird über alle Gottlosen. Ewige Trennung von Gott. Zorn über sie ausgegossen. Hier ist Jesus Christus der sein perfektes Leben gelebt hat, als Gott, komplett eins mit dem Willen des Vaters. Und im Angesicht dessen, dass er jetzt von Gott verlassen wird, von ihm aktiv gestraft wird mit seinem Zorn, ungebremst, das ist Gottes Wille. Nämlich weil Jesus die Sünde von uns allen trägt. Jesus ist das Opferlamm, über dessen über den die ganze Sünde von uns ausgegossen wird. Ja, diese Gottes Wille ist dieser bittere Kelch, weil so die Sünde gerecht bestraft wird, die ich und du getan haben. Und das ist eine ganz große Spannung in diesem Text. Wenn wir von diesem Kelch lesen und wissen, wenige Stunden vorher hat Jesus seinen Jüngern noch einen Kelch gereicht, der etwas ganz anderes bedeutet hat. Wir werden später das Abendmahl haben und auch ein Kelch in die Hand nehmen, der etwas ganz anderes bedeutet. Dieser Kelch, den wir in die Hand nehmen werden, ist ein Kelch der Gemeinschaft, der Liebe. Jesus hat kurz vorher noch seine Jünger zur Liebesgemeinschaft eingeladen. Er lädt auch uns ein, ja, eine Liebesgemeinschaft mit dem Vater zu haben, weil er eben diesen bitteren Kelch, diesen Zorn Gottes ein für alle Mal getrunken hat, ein für alle Mal ausgehalten hat. Und in dem Sinne fragen wir uns, was will Gott eigentlich? Gott will Liebe statt Strafe. Er selbst hat diese unendlich große Strafe gezahlt, die eigentlich ich verdient habe. Wir sehen, das Abendmahl wurde Jüngern gereicht, die sich vorher zu schade waren, einander die Füße zu waschen, die hinterher ja, in Jesu größter Not einschlafen, nicht für ihn da sind, die ein paar Stunden später sogar verlassen und verleugnen. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wissen wir, das Abendmahl ist kein Fest, um die eigene Frömmigkeit auszudrücken. Das Abendmahl ist da, um die Gnade Jesu zu feiern, darüber zu staunen, dass er so eine Gnade mit uns hat, so unverdient. Und wenn du jetzt beginnst, dem zu vertrauen, zu sagen, ja, da ist was dran, Jesus hat die Schuld bezahlt, die ich eigentlich verdient hätte. Er hat alles getan, was ich nicht hätte tun können, wofür ich nicht in der Lage war. Wenn du jetzt beginnst, über diese Gnade zu staunen, dann merkst du, wie dieser Handschuh bei dir gefüllt wird, wie der Gottesgeist anfängt zu wirken. Was ist der Wille des Vaters? Gnade für dich und mich auf seine Kosten. Ja, und es ist wunderbar, diese Worte sich nochmal so vor Augen zu halten. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Was für eine Liebe dahinter steckt, dass Jesus das betet im Angesicht dieses Leidens, dieser Not, weil er Liebesgemeinschaft mit uns haben will. Ich freue mich gleich auf das Abendmahl mit euch, wo wir ja, darüber nachdenken können, ihm das Gebet ausdrücken können, was er für eine geniale Gnade mit uns hat. Amen.